0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, son selladas de la mañana con tres minutos, estamos en vivo y en directo, bueno, va a quedar el podcast también, así que no se preocupen, cuando es un día martes 1 de septiembre, eh, yo dije que rico, septiembre el mes de la primavera, desperté y estaba todo nublado, <risa> muerta de frío, así que bueno, ya saben, este año ha sido un año especial, así que eh, mi primera reflexión es, eh, nada, estemos súper atentos y estemos súper... Hay que ser resilientes. Bueno, de hecho, vamos a hablar de, de la resiliencia el día de hoy. Resiliencia, perdón, el día de hoy con nuestro invitado. Pero, pero sí, yo creo que, que finalmente nos ha tocado un año súper duro. Ha sido un año lleno de sorpresas en el cual nos, nos ha enseñado de alguna manera que no podemos fiarnos de nada, no podemos ni siquiera se pueden planear las cosas el día de hoy. Entonces, por lo mismo, eh, después de haber tenido un, un día tan lindo, ayer hoy día tenemos un día gris, gris, a punto de la lluvia ya, que nunca viene mal por esta, en cualquier fecha, la lluvia, a nosotros nos sirve por tanta sequía que hay. Bueno, dicho esto, quería dar la bienvenida, a to, la, la bienvenida a todos los que están aquí conectados con nosotros en MOVE, en TX Radio. Les quiero contar también que tengo un, bueno, hoy ya les quiero hablar sobre los mitos de las ciudades inteligentes que son demasiado entretenidos, un artículo que me encontré por ahí en el año 2000, 2019. Y, por supuesto, recordarles siempre que esta es la radio científicamente rockera, es la única radio de ciencia y tecnología del continente, así que, por supuesto, vamos a seguir con eh, ustedes. Bueno, precisamente eh, este artículo que encontré es en tech.com, eh, ¿verdad? Es el, eh, es el artículo que encontré, y precisamente habla de los mitos. Bueno, quede media pegada con los mitos, a propósito de lo que les estaba contando de eh, los programas anteriores, me pareció demasiado interesante porque en tiempos que corren, y más en el tiempo de elecciones ya de Estados Unidos y bueno, las que van a venir pronto para nosotros también, se, se habla mucho de mitos, de fake news y cosas así. Entonces, en torno a lo mismo me gustaría hablar de los cinco mitos acerca de las ciudades inteligentes. Eh, por ejemplo, ¿realmente existen las ciudades inteligentes? Yo sé que ustedes, son, ustedes saben harto de esto, y, pero hay mucha gente que no, y, y para eso estamos nosotros también, para empezar a, a educar de alguna forma, pero sí, es verdadero. Existen las ciudades, las ciudades inteligentes hoy, oh, por Dios, que ando torpe con vial nublado. Y por cierto que llevamos varios años preguntándonos qué es esto de las ciudades inteligentes o las smart cities, ¿verdad? Eh, ¿Es algo tan mítico eh, es algo tan eh, de, supersónico de repente que uno ve y dice, algún día llegaremos a eso, o, o como estas eh, ciudades verdad que aparecen en las películas, que están muy ligadas a la ficción. Bueno, la verdad es que es un concepto que ya existe, que va evolucionando en el tiempo, pero eh, por supuesto que eh, es, eh, es un camino que además, como lo han dicho nuestros invitados en varias ocasiones acá en nuestro programa, es un... Eh, es un camino que se va haciendo cada tiempo, cada año. Eh, son, la, son planes punto uno, son planes a largo plazo, pero además las tecnologías van cambiando. Sin embargo, y según varios quienes han estado acá en este programa también, eh, las ciudades inteligentes se centran primero en las personas y después la tecnología que ayuda a que las personas tengan eh, mejor en su calidad de vida y tanto más. Otro de los mitos es las ciudades inteligentes dependen solamente del uso de tecnología, eso es primordial porque realmente ha sucedido eh, que muchas personas pueden creer un poco que es verdadero, pero les cuento que es falso. La tecnología, por cierto, que es una herramienta que, que hace de alguna forma el, el, el rol de facilitador verdad, para poder alcanzar ciertas cosas, ciertos conceptos como la eficiencia, la conectividad de, de las comunidades, verdad, mejorar algunos procesos, evitar sobre todo en tiempos que corren a evitar eh, buro, eh, burocracias, ¿no? Eh, pero necesariamente, así como necesariamente la conectividad es un indicador de, no necesariamente la, 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 la tecnología es un indicador de la inteligencia de, de, de esta ciudad, ¿no? Para muchos también depende de una serie de indicadores entre los cuales se encuentran la forma de cómo mejora la vida de los, de los habitantes, la seguridad y sobre todo la sostenibilidad, es decir, que finalmente estemos, eh, que, que, que esto sea sostenible en el tiempo, por eso les digo que los planes que cuando se habla de, por ejemplo, de electromovilidad o de ciudades inteligentes son eh, planes a largo plazo. El otro, eh, el otro caso que tenemos, estoy acá con mi invitado especial que quiere que le abra la ventana, ya vamos a ir a la canción, tranquilo. El éxito de las ciudades inteligentes depende únicamente del mandatario o del partido político de turno. Esto es muy interesante porque, porque muchas veces ha sucedido que eh, no necesariamente ha pasado con personas que han estado acá en el programa porque evidentemente son personas que saben mucho más eh, y entienden que esto es algo un poco más global y que no depende necesariamente del gobierno de turno. Bueno, y es falso, por cierto, porque una era donde los habitantes se han vuelto... Eh, prosumidores que consumen y producen contenido, todos y cada uno de los ciudadanos tienen también un rol, un rol fundamental para alcanzar ese proyecto colectivo con una visión compartida a largo plazo eh, no es posible seguir dependiendo de la buena fe de los políticos, y ustedes chiquillos ya saben que eso aquí es la quebrada de la ají es una ciencia cierta, no podemos seguir eh, apelando y dependiendo de la buena fe de ellos por cierto que hay que participar activamente, como verdad este actor que alaba o castiga las acciones eh, de la clase que gobierna políticamente una ciudad, sobre todo con las decisiones que toman, y yo creo que estamos nosotros por lo menos pasando, bueno, gracias, lamentablemente, pero por un lado lo veo como algo positivo gracias a estas dos crisis que hemos tenido en, en menos de un año, ya bueno, se va a cumplir un año en octubre con el estallido social y el COVID, creo que, que la ciudadanía está un poquito más informada, eh, en torno a todo lo que sucede con respecto a las responsabilidades sociales, las políticas sociales y, por cierto, lo que tenga que ver con la tecnología y lo que esté ligado también al crecimiento eh, sostenible. Y, por cierto, también con la responsabilidad del medio ambiente. Eso ya no es menor, el cambio climático nos afecta a todos. Y número cuatro tenemos, las ciudades inteligentes deben resolver a priori todos los problemas de sus habitantes y, por Dios, que esto sí, eh, es algo que a, a muchos les ha generado una duda y la respuesta es, lamentablemente, no es un verdadero falso. Eso es un, más bien ojalá, pero tampoco es algo muy realista. Y por cierto que sería ideal que los gobernantes obviamente se las supieran todas eh, y que pudieran de alguna forma, eh, para bien o para mal, ¿no? eh, em, em, empezar eh, ese proceso de toma de decisiones en el cual a todos nos afectara de manera positiva. Pero la, lamentablemente todo esto es un proceso eh, que además es un, un proceso compartido eh, con los ciudadanos, porque estos ciudadanos también deben ser, pues, si finalmente el voto es lo que más importa, pero eh, lo, los ciudadanos somos de alguna forma eh, los que deben eh, transparentar los problemas que existen y también eh, empujar a sus autoridades para que sepan cuáles son las prioridades eh, sociales y, y, y empezar a dar estas soluciones expeditas a los temas más críticos y no necesariamente eh, problemas que afecten a, a, a un porcentaje muy pequeño de la población. Eh, y por cierto, si las ciudades inteligentes siguen y tienen como protagonista al, al, al usuario, en este caso el ciudadano, sí o sí que uno, están en el centro y dos, la calidad de vida debe mejorar para todos. Y en este caso nosotros también tenemos una gran deuda con la con brecha digital que existe, sobre todo cuando en, en ciudades inteligentes se habla de tecnologías asociadas. Y por cierto que tenemos una brecha también eh, de, de, de etaria, tenemos una brecha de edad con respecto a lo digital que ha sido bastante importante. Bueno, eh, tenemos otra duda, que, oh, perdón, otro mito, que habla sobre las ciudades inteligentes. ¿Traen consigo nuevas oportunidades económicas? Verdaderísimo. Las nuevas generaciones suelen tener nuevas demandas que sin ir más lejos suelen consolidarse como nuevas necesidades, las cuales deben cubrirse a través de tecnologías que diversifican la oferta y ampliar una nueva economía legal una formación digital. La transformación digital no es una sorpresa para nadie, menos en este rubro, que en esta área, sobre todo de los emprendedores y, y de, los, de quienes están desarrollando nuevas tecnologías en, el en cualquier país, en todo caso, este era un, un archivo de Colombia que encontré a propósito de un encuentro digital que hicieron, y hablaban de ciudades inteligentes. Pero en Chile pasa exactamente lo mismo y finalmente lo, lo, cuando nosotros hablamos en este programa sobre estos roles fundamentales, de, la, de la, del, los roles y los pilares fundamentales que tienen estos tres grandes eh, actores en el escenario del desarrollo de una ciudad inteligente, por cierto que la academia también, que son las universidades, que son las nuevas carreras, que, que necesitamos... Eh, que, que, que si falta uno, queda flojo lo otro. Entonces, por lo mismo, eh, creo que esta, esta, manera de ver punto, esta manera de ver como un crecimiento económico desde, de, desde el desarrollo y el proceso de generar una ciudad inteligente es muy largo, por cierto, es verdadero acá y en cualquier país, como ya lo habíamos contado. Bueno, tenemos un gran invitado el día de hoy. Vamos a estar hablando con él, por supuesto, eh, sobre eh, ciudades inteligentes, vamos a estar hablando sobre... Eh, Frena la curva, así que para que todos estén atentos y, Pero antes que todo vamos a comenzar este día martes ya 1 de septiembre Yo no le digo primero porque si no tendría que decir segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Y en verdad prefiero decir uno, dos, 3 y cuatro. 1 de septiembre comienza ya cuando sea las 11 con 13 minutos eh, Saludamos a los nuestros porque cuando miramos al futuro Vemos una compañía con un propósito claro en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y aquí, oye, Gabriel, déjame decirte que me llevaste como al 1900 con, este, con esta banda, que yo era muy fanática me voy a reír, va a ser auto-bullying, normal pero me acuerdo que yo era muy fanática de 30 Seconds to Mars única y exclusivamente porque el vocalista era guapo me acuerdo que la, el primer Lollapalooza que se hizo, la primera edición de Lola Palusa que se hizo en Chile que fue el año 2011, vino a 30 Seconds to Mars y ahí estaba yo pegada a la reja haciendo esa vigilia entre un artista y otro cuando, cuando se mueve esta masa de personas ¿verdad? y se van cambiando de escenario y estaba yo en la reja pegada por Dios, qué horror. No, la hice una vez y nunca más la volveré a hacer, eh, pero fue un buen concierto. Un, un buen concierto más allá de que te guste la banda no, es un buen concierto cuando uno vibra con la banda que le gusta y está viviendo la concho. Y vamos a vivir la concho el día de hoy con un día un poco más gris, sin festival, con distancia social. Por cierto, eh, esto es 30 Seconds to Mars y así damos la bienvenida en MOVE eh, acá en Tx Radio. Esto es Closer to the Edge. Y así comenzamos el día martes 1 de septiembre en TX Radio. Chicos, estamos de vuelta, ya son las 11 con 19 minutos, veníamos de escuchar a 30 Seconds to Mars, que me trajo tantos recuerdos de, recuerdos de festivales y otras cosas, en verdad que no, no los voy a dar esa lata. Era Closer to the Edge, vamos a seguir también con la música, vamos a seguir con la conversación, Ciudad Inteligente y mucho más. Por supuesto con un gran invitado, él es cientista político, director ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos y coordinador general en Chile de la iniciativa global Frena la Curva, que vamos a estar hablando de eso también, y es fundador también de Labs Anfibia, especialista en materias de Ciudad Inteligente, probidad, Transparencia, participación y datos abiertos para la innovación con uso de metodologías de innovación abierta. Le damos una tremenda bienvenida a José Patricio Urriola. ¿Cómo estás José? ¿José o José Patricio? O oh, Patricio.
1: Eh, dime Pato nomás. Con Pato, Patricio no ¿O Pato. Sí, sí. sí, yo decía, Ay, te presenté,
0: lo presenté ya como José Patricio si no, es que no sé cuál nombre usaría. Pato <ríe> para los amigos. Fantástico. ¿Cómo sí, estás, sí, no te por la salud. Valeria
1: Mira, Valeria, estoy eh, súper bien hasta el momento dentro de, de, de lo que se puede. Oh, eh,
0: absolutamente. Así
1: que eh, está complicado, pero, pero gracias a. a a, a todos los dioses eh, to, eh, estoy bien Así que,
0: <risa> y, se, y bueno, supongo que todo teletrabajo eh, Todo digital, digamos Bueno, además que es tu área, ¿no?
1: Sí, o sea, mira La verdad es que nosotros como instituciones Abriendo Datos ya trabajábamos de manera distribuida Eran eh, ya prácticas que eran comunes Y que en el fondo se robustecieron en este contexto Entonces, de hecho el equipo ha crecido mucho más con, Mira, en, en este sí.
0: oye, eh, qué buena qué buena noticia y quiero que partamos con Frena la Curva, que me metí a la página y me pareció muy interesante lo que lo que tiene, porque están recibiendo proyectos. Entonces me gustaría que eh, comencemos con esta iniciativa, que me cuentes qué es, qué objetivos tienen ya de cara al COVID que lo estamos viviendo, ¿no? Y todo lo que ha sucedido en todos estos meses, y por supuesto, para lo que viene también eh, monitoreando que venga una vacuna o no, que eso ya son son eh, factores que no podemos eh, controlar nosotros. Pero por ahora, por lo pronto, eh, por lo que ha sucedido ahora, y en este contexto, ¿qué es Frena la Curva y cómo están enfrentando este escenario?
1: Mira, Frena la Curva nace de una comunidad internacional en España, precisamente debido a las alzas de contagio y oh, claro. eh, ahí distintos makers, agentes de cambio, eh, laboratorios ciudadanos, empezaron a tejer una red, la cual eh, tenía como objetivo generar plataformas digitales y metodologías para que las personas pudieran colaborar y ayudarse en tiempos de confinamiento. Bueno, eso nace en España por ahí por la mitad de marzo y luego se empieza a, 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 a ¿cómo se llama?, a replicar, expandir. En, a expandir en muchos países. Hoy en día ya hay 22 países que lo han, re, han replicado esta experiencia a lo largo del mundo en América Latina hay muchos están, están todos ya dentro de Frena la Curva, Uruguay, México Brasil, eh, Honduras en Centroamérica, eh, Costa Rica y bueno, aquí en Chile básicamente eh, Frena la Curva eh, empieza a, a tener sus primeros pasos con una plataforma de código abierto que es un mapa en el cual las personas pueden geolocalizar su ayuda o colaboración sí. este mapa eh, este mapa es un mapa de código abierto que crearon en Kenia, Valeria, por ahí por el año 2011, hace harto yeah. tiempo ya, pero como, pero como estas plataformas son de código abierto son bienes públicos eh, para que las personas en el fondo puedan manipularlas y puedan configurar estos códigos. Entonces, en España, configuraron este código de Kenia y lo transformaron en este mapa de freno a la curva. Bueno, nosotros aquí en Chile, uh -huh. entendiendo un poco la brecha digital que hay entre España y Chile eh, donde quizás un adulto mayor efectivamente en España se puede geolocalizar más rápido que aquí en, 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 nuestro, en nuestro país claro. decidimos testear la plataforma entonces esta plataforma la testeamos por ahí que fue en, en abril en, abril en con el peor mayo, momento la sí y, y sabes que eh, ahí le damos la gracia al hogar de Cristo porque queríamos testearla también con una institución que tuviera una cobertura nacional para en el fondo poder dimensionar cómo se podía mover este, map, este mapa en los distintos contextos. Y ahí el lugar de Cristo nos ayudó un montón porque pudimos en el fondo ver los, los, las cosas positivas y negativas. Y luego de eso, Valeria, eh, se ha generado algo muy potente porque se han geolocalizado muchas ayudas, colaboraciones, centros de acopio ollas comunes, y así hemos visto todo el desarrollo de la colaboración desde el momento cero que nosotros lo, 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 lo identificamos como en abril y desde ahí para adelante, Trena la Curva, aquí en Chile ha tejido una red con instituciones de la sociedad civil, entre esas está el Hogar de Cristo, eh, el cubor Social, Acción Solidaria... Eh, que está vinculado con 150 organizaciones sociales en todo Chile, y así con una red, eh, con, con muchas redes de agentes de cambio. Pero, sí. ¿qué nos pasó? Imagínate, Valeria, teníamos toda esta información, o sea, esta data abierta, publicada y centralizada, geolocalizadamente, eh, te, algo teníamos que hacer, o sea, no nos podíamos quedar solamente con el mapa. Entonces, desde claro. ahí propici propiciamos... Eh, la generación de metodologías que pudieran hacer entrenamiento, experimentación a esas iniciativas que estábamos geolocalizando en el mapa y en el fondo, las que po podrían en el fondo generar un gran, un real impacto y esas poder replicarlas a lo largo de Chile entonces, imagínate Valeria okay. eh, este desafío que nosotros nos, pro nos propusimos acá en Chile estaba directamente relacionado con los mismos desafíos que estaban instalándose en México, en Brasil y en España, a raíz de okay. que ya estaba el mapa efectivo. Entonces, eh, bueno, en España con Mariana Cancela, que es eh, eh, una de las coordinadoras del Lab Prado de Madrid, eh, empezamos a testear una metodología de laboratorio ciudadano que nos permitiera trabajar de manera distribuida y a distancia. Ok, perfecto. Entonces, eh, bueno, eso tuvo muy buenos eh, impactos en México, donde se realizó durante este contexto, también en Brasil. Y nosotros testeamos esta, esta metodología previamente en el Festival de Innovación Abierta que realizamos el 18 de junio. Fue, Qué fue un festival internacional que se sumó a más de 50 speakers de más de 15 países del mundo y fue transmitido desde Chile para América Latina
0: no lo la creer. verdad Valeria
1: sí, la verdad nosotros esperábamos tener 300 visitas 100 visitas Obvio. No esperábamos.
0: claro, como ya, con eso estamos felices claro
1: exacto, y terminamos ese día el, el evento duró 10 horas no se cayó nunca, partió a las 10 y media y, y cerró José Massa, fue espectacular
0: No, te tenía un rockstar ahí
1: y, y, lo, y lo colgamos en YouTube. Y terminamos ese día con 3.200 visitas. No, no, nosotros, nadie, nadie del equipo esperaba ese Uy. impacto. Eh, fue potente. Y bueno, dentro de este festival, que fue como nuestro segundo hito, primero teníamos el mapa, donde se hizo esta reedición de iniciativas, esta búsqueda de iniciativas y se geolocalizaban. Luego preparamos este hito de diálogo, de mucha escucha entre distintos expositores. Y previo, entre medio del festival, nueve días antes, hicimos una convocatoria de ideas. Y ¿sabes a Valeria? Se inscribieron más de 35 iniciativas de más de 10 regiones distintas en nueve días. Y bueno, de esas iniciativas nosotros seleccionamos 10 y se prototiparon 10 iniciativas en tres días, y con mentores de eh, directores de, de las facultades de la Universidad de Santo Tomás, de INACAP, de Araucanía Hub y de Habiendo Datos, tratando de vincular esto con el medio, con el territorio, haciéndolo mucho más un territorio inteligente y resiliente con todas estas vinculaciones. Entonces, imagínate, Valeria, después del festival del 18 de junio y estos tremendos resultados, decidimos efectivamente lanzarnos con el laboratorio Anfibia. Y Anfibia, por eso, por ese nombre, efectivamente, porque te permite estar en cualquier lugar, en cualquier contexto, frío, calor, en cualquier contexto de emergencia, Laboratorio Amfibio te permite generar la experimentación ciudadana. Y eso es lo que estamos impulsando ahora, ¿no? donde también ustedes nos están ayudando como colaboradores ahí, coba a
0: Absolutamente, absolutamente. Oye, me parece... Eh, que todo está conectado en definitiva, eh, eh, nacieron a través de una necesidad y finalmente se, se, se dieron cuenta que ustedes podían generar una solución eh, que no es menor, porque finalmente en, en espacios como o en instancias de, de emergencia lo primero, lo primero es que pan del cúnico, <ríe> es lo primero sí, que pasa, entonces... Sí. Eh, muchas personas probablemente o instituciones también han, han simplemente corrido en círculos como ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pero en el caso de ustedes fue como ocupemos esto como una oportunidad. Me gustaría saber, en, en la primera parte, en la primera parte que me contaste con respecto a este mapa, eh, si bien tenían el know-how, me gustaría saber cómo funcionaron, porque acá igual estoy en la página, estoy revisándola, y si bien tienen todas las iniciativas, las actividades, las noticias, noticias falsas que me parece que es notable que lo hagan. Eh, tienen actividades online, por ejemplo, con la Municipalidad de Puente Alto, que la Municipalidad de Puente Alto, perdón, dice que gastó gratuito, por ejemplo, un webinar, personas con discapacidades frente al COVID. ¿Cómo lo están haciendo? con ¿Cómo es esta alianza que están haciendo, por ejemplo, con las autoridades de cada comuna? Eh, ¿Cómo fue para ustedes entrar en esa conversación para poder generar este mapa y esta geolocalización un poquito más fidedigna, no?
1: Sí, mira, en esa dirección, nosotros, eh, bueno, yo soy director de la Fundación Abriendo Datos, la Fundación Abriendo Datos eh, eh, nació hace dos años atrás con el objetivo de promover la cultura de los datos abiertos eh, con metodologías de innovación abierta para el fortalecimiento y, y la recuperación de la confianza democrática. Entonces, Entonces desde, desde es esa cultura. Te, sí, sí, pero, pero mira, desde esa cultura de los datos, de la información, que, que en el fondo eh, es una materia un poco alejada para nosotros, lo que nosotros también eh, hemos tra trabajado es un trabajo ético con la información. Entonces, toda la información que hoy en día tú, Valeria, encuentras, desplegada en el mapa, ha sido previamente consultada o avisada por aquellos que se geolocalizan. Entonces, lo que tú tienes ahí es un mapa eh, que ha sido interactivo directamente con las personas asociadas que se geolocalizan, a diferencia de otros mapas que hoy en día están capturando iniciativas pero que no le avisan a la persona que es geolocalizada. Y eso es un error tremendo, garrafal. Claro, sí. Porque, de cierta medida, el, el, las personas, los ciudadanos, están eh, entregando una información de manera pública. Entonces, ahí uno tiene que tener un matiz y un cuidado. Y ese cuidado nosotros, como fundación, desde Abriendo Datos, lo tenemos bien presente.
0: Oye, ¿cuáles son? Estoy justo acá, en este momento, es lo entretenido de estar conectado, que estoy exactamente en este momento revisando la, el... La, el mapa, y me gustaría saber, bueno, tiene, el mapa tiene distintos nombres, ¿verdad? Por ejemplo, eh, o sea, nombres, tienen distintos colores y cada color tiene necesidades diferentes, ¿verdad? Necesidad propia, sí. necesidad con intermediación, ofrecimiento, servicio público disponible, web, por ejemplo. ¿Qué es lo que más han notado que la gente busca? ¿Cuáles son las necesidades más, más notorias? Eh, ¿Lo que ustedes se han, se han sorprendido más, por ejemplo?
1: Mira, mira, Valeria, hay una opción en el mapa que te permite ir a, a, a los gráficos y eh, eh, con, con esa opción, tú puedes en el fondo identificar qué es lo que se ha geolocalizado más en el mapa. Hasta el momento, este gráfico te arrojaría dos informaciones. Primero, que son que lo que, lo que más se ha geolocalizado son centros de salud, pero era efectivamente ¿Algo? porque... Es que, sí, es
0: que lo estoy viendo. el
1: otro es el alimenticio. El, el, el problema alimenticio ahí es el, el, el que está creciendo. Ese es el, el que a nosotros nos bueno. ha llamado mucho la atención.
0: Fíjate que salud acá porque lo está, son exactamente las 11.33 con y minutos para quienes están sumando nuestra sintonía acá en X Radio. Estamos eh, hablando, estamos bueno, eh, hablando de frenar la curva. Estamos con un tremendo invitado, José Patricio Urriola y estoy en vivo y en directo. Estoy metida en la página revisando frenar la curva, que además es, es, quiero transparentarlo. Me metí a la parte del gráfico, además de decir que es súper amigable el, 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 la interfaz, digamos es imposible perderse punto uno. Y, eh, claro, pues, eh, si tú lo, comparar categorías, por ejemplo, de las mayores necesidades que hay con 210 ya son salud y luego con 140 alimentación que me parece grave. Atención o cuidados también, acogida, higiene, otros, ayuda vecino, ayuda psicológica, que, que si bien es, yes. dice 10 es poquito, pero es, digamos, acom acompañamiento en la calle, eh, mira, impresión 3D o mascarillas, que es maker, eh, personal clínico, comercio, proximidad, orientación social, eh, Ahora me gustaría saber cómo fue para ustedes eh, la parte ya más técnica de esto, como la parte técnica eh, innovadora de... Es que tocaste clave, temas claves que son la brecha digital. Y finalmente, sí. eh, probablemente las personas que más ayuda necesitan son las, son las personas que están en, en sectores más vulnerables que probablemente son las que se ven más afectadas por la brecha. Entonces, ¿cómo se logra aplanar y frenar esa curva, digamos, con una tecnología tan innovadora como esta?
1: Mira... Nosotros sabemos muy bien que eh, uno puede crear la mejor, plataforma la mejor plataforma digital para resolver cualquier tipo de problema, pero va a tener quizá un gran problema. Porque cuando nosotros solamente nos enfocamos en la transformación digital en la tecnología y no en la persona, en el fondo mm. estamos construyendo una plataforma digital que va a ir directamente al cementerio de las aplicaciones móviles y virtuales. Entonces... Ese punto para nosotros es muy relevante. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Cuando hay brechas digitales, lo que uno tiene que buscar rápidamente es red y, y redes de comunidades que en el fondo puedan solucionar esa brecha digital y en vez de ir al peer-to-peer -peer, uno a uno, en el fondo vamos trabajando en red colaborativa con intermediarios que en el fondo ayudan a identificar el problema y a geolocalizarlo. Hoy en día, Valeria, nosotros tenemos un como una especie de call center con trabajadores sociales, con politólogos, eh, en una alianza estratégica entre la Universidad Central y la Universidad Alberto Hurtado, que hoy en día nos están facilitando practicantes y profesionales para rastrear con mayor intensidad eh, este fenómeno y este contexto, porque inicialmente lo hicimos en, en el, segundo, el primer semestre, pero fue, eh, como fue a través de mucho aprendizaje. Ahora lo que estamos tratando también de hacer es establecer procesos mucho más eh, efectivo para generar esta red eh, claro comu sí. de comunidades que se puedan geolocalizar.
0: No, y además que el, los pilla de alguna forma, eh, si bien probablemente esta, toda esta tecnología lo hubiesen hecho antes con más tiempo, se les vino encima el COVID que los, les puso el pie en el acelerador y tuvieron que hacerlo como ayer. Entonces Madre. yo creo que eso es aún más, eh, más desafiante, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que ahí uno, yo creo que el, el, el principio, el sentimiento que se genera es la resiliencia. O sea, estamos en un contexto que es desesperanzador, eh, es un contexto que en el fondo no, no da mucha alegría al margen. Entonces, desde ahí, la resiliencia nos otorga también identificar un proceso creativo un proceso creativo que se genera en la desesperanza. Entonces nosotros, ¿qué es lo que también intencionamos mucho en el trabajo colaborativo? Ese momento creativo, pero que va asociado a la convicción de salirse del contexto adverso. Y eso provoca en el equipo que constantemente ellos vayan sintiendo esta mística y se vayan sumando más voluntarios, colaboradores, instituciones, y también esto tiene que ir acompañado también de comunicarlo en, en distintos hitos para generar esta épica. Nosotros queremos como frena la curva, eh, sabemos bueno, sabemos muy bien que este problema del COVID no es un problema que va a ser eh, a corto plazo, va a ser un problema a largo plazo, sí. entendiendo de que in incluso si encontramos la vacuna del COVID vamos a tener que eh, eh, responder a los desafíos que fueron desde la implicancia del COVID, como el hambre, que los que estamos conversando recién. Entonces desde ahí creemos que frena la curva, tiene que hacerse cargo, tiene sí. que armar red, tiene que construir. Entonces, eh, nuestra meta es levantar el Labs Anfibia, hacer un Workshop Labs, que es un evento único, Valeria, que ustedes van a estar regalando entradas, ¿sí? un evento único internacional. Pero va a durar cuatro horas. Va a durar cuatro horas. Y eh, lo que vamos a tratar, en el fondo, de, de realizar en esta experiencia digital es que cualquier ciudadano, hombre, mujer, de cualquier edad, eh, pueda participar en este evento de manera gratuita y con una experiencia digital, eh, chora, buena, potente, con ciberseguridad, con protección de tus datos, eh, con todo lo que en el fondo eh, sería pagado, y que en el fondo y que, no, y no, que nosotros queremos de dejar a disposición de la ciudadanía de manera gratuita.
0: Perfecto. pasándole a San BTR nomás.
1: <risa> claro, claro, tal cual. Uy, oh, qué complicado ahí, pero... Pero ¿sabes qué es un problema que están bueno, sufriendo todos en, no. en los distintos lugares? De hecho, ustedes estuvieron con Rodrigo Ramírez en el programa pasado, un amigo mío, el eh, subsecretario, y bueno, él también está no, con sí, todo el boom sí, sí. también de la brecha sí. digital ahí. Sí. Exactamente.
0: Estuvimos hablando de eso, y te voy a, pro eh, te voy a proponer, mira, de hecho, me, me dejaste como ahí el tema sobre la mesa, la, la pelota dando bote, y me gustaría saber para ti cómo podríamos nosotros... Santiago de Chile o cualquier otra ciudad en, 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 en Chile, ¿verdad? En este país, ¿cómo podríamos transformarnos en una ciudad resiliente? Eh, que supongo que debe estar ligada un poco al a desarrollo de ciudades inteligentes. Eh, te voy a dejar esa pregunta ahí y así como la televisión en los 90, cuando ya son las 11 con 39 minutos, nos vamos a ir a la música, ¿te parece? Perfecto. Piensa la respuesta, te estoy dando tiempo, ¿viste? Estoy dando cancha. Nos vamos a ir con Interpol, esto es Estela was a driver and she was always down y ya volvemos acá en MOVE. Chicos, estamos de vuelta con una tremenda conversación, estamos eh, con el coordinador general en Chile de la iniciativa Global Frena la Curva y también fundador de Labs Anfibia. Eh, nuestro gran invitado del día de hoy, José Patricio Urriola, o oh, el Pato para los amigos. Pato, ¿sigues ahí?
1: Sí, sigo acá, sigo acá.
0: Te dejé una pregunta. ¿Qué, qué, una, qué pregunta una pregunta, ¿Avien? sí. Te dejé una pregunta, bien no entera, como a la, a la vuelta de la pausa comercial. Pero tiene que ver con un concepto que tú dijiste, que lo mencionaste, que, que, que es un poco su leitmotiv, ¿no? que es lo que los mueve, y me pareció que es tremendamente interesante que podría ser un un objetivo como, como país, ¿no? Y que tiene que ver con la resiliencia. Entonces, yo te pregunté, ¿cómo podemos transformarnos en una ciudad resiliente?
1: Mira, esta, esta conversación ha sido ya estudiada. Ya nosotros, a nivel global, a través de Raúl Oliván, que fue uno de los promotores de freno a la Curva en España, estudió el comportamiento de todas estas metodologías en los 22 países, y en el fondo... Bueno, él, él elaboró un informe final que se presentó en la Agenda 2030 para los 22 jefes de Estado, y de ese yo me voy a colgar un poco para poder responderte esta, esta pujante pregunta. Ahora, Valeria, a mí me gustaría también darle vuelta a un tema que no es menor, que es cómo también conseguimos las ciudades inteligentes, o qué tan inteligentes son las ciudades, porque pare, parece que en este contexto, al, pare, eh, al parecer, las ciudades no fueron tan inteligentes como esperábamos. Eh, y Esta eso fue una super estrecha, Exacto. Y eso tiene estrecha relación con que las ciudades inteligentes se centraron principalmente en propiciar o promover la tecnología dentro de la ciudad, pero sin centrarse en las personas, sin generar, sin, sin generar valor público en, en la ciudadanía, eh, valor público entendiéndolo como la apropiación de ese bien o servicio que te entrega el Estado o, o cualquier institución en la esfera pública. Entonces, desde ahí eh, no es menor hablar de resiliencia, porque es, es, re, es re, repensar la ciudad inteligente también. Es entender la de que la ciudad inteligente no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. O sea, que la, los, los, las necesidades de la ciudadanía tienen que ser respondidas por esta ciudad inteligente para que en el fondo no mejoremos solamente la productividad, sino que también mejoremos la confianza democrática. Porque lo que no han hecho las ciudades inteligentes es eh, eh, fortalecer la confianza hacia las instituciones democráticas. Entonces, desde ahí, entendiendo de que la ciudad se construye de abajo hacia arriba, hay aprendizajes que nosotros podemos eh, revisar con todas las iniciativas que se están generando en el mundo o que se están geolocalizando efectivamente, que tú nombraste en... En, en el mapa. ¿Cuáles son los aprendizajes? Hay seis principios que se van repitiendo, que uno puede ir revisando en, en todas estas iniciativas. Hay uno que me, me llama mucho la atención, el OPEN, el principio abierto. Si uno revisa, Valeria, eh, la, las nuevas iniciativas que se están conformando, por ejemplo, una olla común, eh, la olla común recibe dinero, pero ellos justifican el dinero, y si sí, por lo general muestran fotos, imágenes, en qué están gastando el dinero en los productos. Eso es un principio no de transparencia, eh, eh, la rendición de cuentas es un principio que es potente en estas iniciativas de, de esta época, porque la rendición de cuentas, por ejemplo, a la sociedad civil más clásica le cuesta, le, le genera ruido. ¿Por qué tengo que ser transparente? Eh, si en el fondo eso va a generar quizá un recurso adicional por parte de mi institución. Entonces que, que las iniciativas como la obras comunes lo tengan desde su base, eso es potente. Segundo, existe un principio de aceleración. Todo es rápido, todo es fácil. Y las metodologías rápidas, que muchas veces se, se ocupan a nivel de, de aceleramiento tecnológico como las metodologías scrum hoy en día esas mismas metodologías, al parecer se están poniendo en práctica en los centros de acopio, en las iniciativas de ayuda colaborativa, y, y son mucho más rápidas esas metodologías que en las mismas políticas públicas, entonces un principio ahí acelerado, rápido, ¿cierto? El tercer principio es el principio trans, y me gusta decirlo, trans, trans, trans. Nos falta tener espacios de transversalidad en las instituciones públicas y privadas. Nos falta un espacio para que, fondo, para que la ciudadanía, o un usuario, o un consumidor, pueda experimentar y fracasar ensayar y fracasar para lograr ese éxito. Ese espacio de transversalidad hoy en día no está, pero sí está, por ejemplo, en todas estas iniciativas que se están conformando. El cuarto, que no es menor, que está muy ligado a todo este contexto y este cambio antropológico como, como, como sociedad que estamos viviendo, es la, la, la utilización de, de implementos tecnológicos y digitales. Eh, la olla común, y aquí me gusta volver un poco a este ejemplo. Eh, eh, disculpa que es sea que es recurrente, el más, pero. Es fantástico, está bien, sí. Claro. Eh, eh, pero, por ejemplo, las olla comunes hoy en día reciben una transferencia electrónica de Suiza, de alguien que le está apoyando en Europa. Eso eso es totalmente rupturista. Que, que, que hoy en día, hoy una olla común que es muy, que, que es muy distinta a quizá a la época de la UP, hoy en día esta olla común está ocupando estas herramientas. Eso eh, genera un, un plus y un principio que se está repitiendo constantemente ahora. El otro, el quinto, es el principio de la colaboración. ¿Cómo podemos generar instituciones públicas y privadas más resilientes? Es colaborando, es abriéndonos, es pidiendo ayuda, porque hoy en día todos necesitamos ayuda de alguna manera. Entonces la colaboración es, avanza o propicia que podamos encontrarnos en la resiliencia para salir de la desesperanza. Y el último, que no es menor, el prototipo, el prototipamiento de la iniciativa, cada iniciativa eh, entendiéndolo esto como un producto mínimo viable, pero no buscando la escalabilidad quizás comercial, sino eh, buscando que en el fondo este esta pro, esta propuesta y esta iniciativa que responda a ciertas necesidades reaccionarias tenga etapas, tenga fechas, tenga plazos, tenga objetivos. Hoy en día la, 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 las iniciativas que están apareciendo eh, y de innovación que, en este contexto participan con metodologías en abierto o sea, son muchos colaborando sí, dando sí. distintas percepciones, sugerencias entonces el prototipo es el consenso de la metodología abierta cuando todos están con la lluvia de idea ¿dónde se encuentran? en el prototipo porque tienen que hacer calzar objetivos, fechas y... Eh, visiones a largo plazo y a corto plazo perfecto, entonces, perfecto. si tú me preguntas Valeria, eh, ¿cuáles son los principios, o cuáles son eh, la, 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 los puntos donde se podría encontrar resiliencia para las instituciones públicas y privadas en la ciudad, o en las regiones? yo te podría decir que son esos seis
0: me parece perfecto y ahora con respecto un poco al futuro de la Apsan el futuro de Frena la Curva, ¿cuáles son los planes que tienen eh, para el mediano y corte mediano plazo, digamos.
1: Bueno, eh, invito a todos los que nos están escuchando a participar desde el 12 de agosto, que ya levantamos la iniciativa de una ideatón que finaliza el 15 de septiembre Perfecto. y que está enfocada en buscar iniciativas sobre ciudad inteligente, brecha digital, desempleo y desigualdad territorial para las regiones, o sea, para las comunas de la región metropolitana, porque vamos a ir pasando con este desafío y este ideatón a distintas regiones de Chile. Y es, estas iniciativas que concursen van a poder eh, van a poder recibir mentorías y sugerencias de expertos y agentes de cambio para prototipar su iniciativa y buscar la escalabilidad. Entre esos, les digo, que está de jueza, yo, eh, Yolanda Martínez, quien es representante del BID en Chile, que ayer nos no solicitó de participar como jueza y que nosotros estamos muy contentos también de, de que se sumen todas estas instituciones, también la Universidad de Chile nos está apoyando, hoy día en la mañana, la Universidad de Santiago se sumó también a Labs Amphibia, y así distintas instituciones que se están sumando todos los días. Bueno, esto finaliza el 1 de octubre en nuestro Workshop Labs, que va a estar eh, colgado también en, en la plataforma de ustedes, donde ustedes van a poder inscribirse para canjear su boleto, que es un ticket que les va a permitir participar de manera eh, virtual en el networking desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre, donde pueden ir conversando, pueden ir revisando materiales eh, de todo lo que nosotros vamos a ir subiendo. Así que la invitación se las dejo abierta a todos y a todas para que participemos y, y desde la resiliencia podamos encontrar respuestas frente al covid
0: Oye, tremendo, de verdad. Te pasaste, pato. Ha sido una, una, una tremenda conversa. De hecho, se me hizo demasiado corto y veo la hora como. Que tengo que cerrar. Así que 100% invitadísimo una vez más para que sigamos la conversa porque hay mucho más que desarrollar, eh, hay mucho más que conversar. Y por cierto, eh, bueno. Eh, eh, mandarle un abrazo a todo el equipo de frenar la Curva de la también porque están haciendo una tremenda labor y por supuesto eh, un abrazo para ti también por darte el tiempo de estar acá con nosotros muchísimas gracias
1: muchas gracias a ustedes son una tremenda radio sigan empujando la innovación que es lo que necesitamos más que nunca en, en el país así que un fuerte abrazo muchas gracias Valeria
0: Fantástico, estuvimos con el coordinador General de Chile eh, de la Iniciativa Global Frena la Curva, fundador también de del APSANFI, especialista en materia de Ciudad Inteligente Viste si nos faltó tanto, Ciudad Inteligente Proía de Transparencia, Participación Bueno, por supuesto, datos abiertos para la innovación El uso de metodologías de innovación abierta Estuvo con nosotros Pato Urriola eh, Muchísimas gracias una vez más Que has completamente liderado Y eh, estamos nosotros estamos en contacto Por supuesto Oye, tremendo, Pato, súper, súper buen invitado. Y ya cuando son las 11.57 minutos, yo les voy a contar que cuando miramos al futuro, vemos a una compañía con un propósito claro en Angloamerican, se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho esto ya, estamos cerrando el día de hoy, pero nos vemos el jueves, ya lo saben, eh, comenzando ya septiembre con mucha onda eh, acá en Hashtag Move, en Tegis Radio. Nos vamos con música, esto es Portugal Demand, Evil Friends, y así terminamos, y nos vemos el jueves. chao chao